0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensez lycéenne.
1: Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans Pensée lycéenne pour la 11e émission. Et eh oui, déjà. Donc, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Donc, bonjour à tous. Et eh oui, ça fait déjà 11 émissions, ça passe vite, Bon, comment ça va tout le monde
0: ça Bah va. moi ça va, salut.
1: Bah super. Du coup, aujourd'hui, on a encore des invités, encore et toujours, c'est trop bien, c'est trop génial. Donc on a Yasmine qui passe son coup de vent. Euh, qui, était, enfin, non, qui est passée en coup de vent à la dernière émission. Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez. Ouais, je bégaye aujourd'hui, c'est horrible. <rire> voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, elle nous rejoint pour de vrai. Donc, bonjour Yasmine, bonjour, bonjour. Et on a une très bonne nouvelle pour vous tous, et pour nous aussi, ouais. au passage. Donc, Irène nous rejoint à plein temps dans l'émission. Dans donc, euh, bienvenue à toi, Irène. Merci. Voilà.
0: Donc, quel est un peu le programme d'aujourd'hui Alors, je vais vous parler de l'histoire du vin des clubs. Et, et bah mmh. moi du coup je vais vous parler des araignées au plafond. Et quant à moi bah je vais rien faire, je vais vous écouter comme <rire> la dernière fois. <rire> au moins maintenant t'es dans le studio. <rire>
1: donc bah c'est super, donc moi je vais commencer avec ma chronique. Bonjour à tous, comment allez-vous Normalement, tous les auditeurs n'ont rien compris. Pourquoi Parce que je viens de dire ça en langue des signes. Et oui. Donc aujourd'hui je vais vous parler de LSF. La quoi La LSF Oui, c'est la langue des signes française. Mmh. Donc oui, j'essaie de l'apprendre, même si je suis de moins en moins motivée. Enfin non, pas, pas de moins en moins. Je suis moins motivée que pour apprendre le japonais. Même si je ne suis pas une très grande motive. Hein. Je suis un peu les Mais ça, c'est pas grave. Donc, ça, je vous en parlerai une autre fois de ma motivation pour le japonais. Mais bon, bref. Donc, j'ai commencé à apprendre la LSF après avoir vu la saison 5 de Scam. D'une série de Scam France, plus précisément. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans notre émission spéciale série. On a invité Louise Lola. Je sais pas si tu t'en souviens forcément, toi.
0: Ouais, oui.
1: <rire> Et à cette époque, Irène n'était pas encore là. Donc je ne sais pas si toi, tu en as eu, eu l'occasion d'écouter cette émission. Euh, non, désolée. C'est pas grave, je ne t'en vais pas. Ah, merci. Je vais juste te virer tout de suite de cette émission. Ah. Non, c'est faux, c'est une blague. Bref, j'ai tout de suite accroché avec cette langue, car j'ai une grande passion pour les langues. Et la langue des signes est une langue à part entière. Ah oui, et c'est langue des signes et non langage des signes. Faut faire attention. Donc, la LSF est la langue des signes française. Mais il y en existe plein d'autres, comme la comme l'ASL aux états unis et au Canada anglophone, la LSQ au Québec et au Canada francophone, ou encore la BSL en Angleterre. Il existe aussi une LSI, langue des signes internationale, mais elle n'est pas couramment parlée. Donc, la LSF est une sorte, euh, enfin, a aussi une sorte de patois. Un mot pourra se dire différemment en fonction de là où on l'a appris. Bon, si vous voulez, chère chroniqueuse présente, ici, nous allons faire un petit exercice pratique. Et ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, je vais vous décrire comment faire des gestes. Voilà. <rire> donc, pour commencer, je vais vous apprendre un truc utile à dire bonjour. Voilà, je, <rire> connais je connais le déjà. connais déjà. Chez on Pré, moi aussi. Moi <rire> aussi. Euh, donc, alors, c'est pas très compliqué. Donc, vous tendez votre main, paume... Euh, Enfin, comme ça, paume vers vous, avec les avec les bouts du doigt au niveau de votre bouche, et vous la descendez comme pour faire un bisou. Bonjour, voilà. En faisant le son ou avec la bouche. Bon, avec les masses ça se voit pas beaucoup, mais vous faites bonjour avec le son ou, voilà. Ou. Ensuite, on va passer à un truc. Merci. Alors là, extrêmement compliqué. C'est la même chose que bonjour. <rire> ouais, Alors, je vous avez prévenu, c'est très dur. Oui. Il y a quand même une petite différence entre bonjour et merci. Oui, j'allais y venir, <rire> pour merci, au lieu de faire un « ou » avec la bouche, on fait un « i
0: » avec la bouche, on sourit, donc merci, voilà. Et si je peux oui, euh, si je peux interagir, j'ai euh, remarqué, alors je sais pas si c'est euh, si comme ça tout le temps, mais j'ai remarqué que du coup pour bonjour on baissait plus le bras comme pour faire une révérence un peu, et pour merci on le faisait un peu plus droit. Peut-être, après ça j'avoue que je ne l'ai pas forcément remarqué, mais peut-être.
1: Après je pense que chacun à sa, sa façon de, de parler, la langue des signes. Mmh. Et que tu connais des gens qui l'utilisent euh, bah, c'est que je m'intéresse beaucoup aussi, j'ai appris ah, cette langue. <rire> c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on est amis. <rire> bon, j'aurais bien aimé vous apprendre plein d'autres mots cool. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis un peu flémarde, du coup je ne connais pas des masses de mots, mis à part lapin, lièvre et tortue, <rire> donc c'est pas ultra utile. Bah si, quand même, tu peux raconter euh, le, la fable de La Fontaine.
2: <rire>
0: J'aimerais
1: la tortue. <rire> la tortue. <rire> oh là là. Bon. En France, il y a entre 5 et 7 millions de personnes sourdes et malentendantes. Ça fait un paquet de monde. Hein. Et savez-vous combien de personnes parlent à LSF? Environ 169 000 dans le monde et 100 000 en France. Ouais, c'est pas énorme comparé aux besoins de, au nombre de personnes qui ont besoin de la LSF. J'aimerais aussi euh, ajouter que c'est vachement compliqué pour les personnes qui parlent à LSF en ce moment avec le Covid et les masques. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure en, en vous expliquant comment dire bonjour et merci, c'est quelque chose qui est très visuel avec, les, avec le visage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si une personne va dire merci ou bonjour si on n'a pas le i ou le ou. Donc voilà, c'est euh, assez compliqué. Donc pour finir, je vous dis au revoir et à bientôt. <rire> Bon, maintenant que je vous... Pardon et Je bégaye, c'est fou aujourd'hui oh là là. Bon, maintenant que vous en, savez, vous en savez un peu plus sur la LSF, je vous propose d'écouter notre pause musicale, ce qui est Lemon Trees de Full Gardens
3: Just the yellow lemon
1: tree Rebonjour, vous êtes de retour dans Pensée Lycéenne et c'était Lemon Tree de Fools Garden. Maintenant, nous allons, nous allons écouter ta chronique, LIA. Eh, hey, dis donc, mais tu n'aurais pas des araignées au plafond, toi
0: Ah, bah en parlant de ça, l'autre jour, je me suis posé une question existentielle. Oula, tu me fais peur. Bah oui, vous me connaissez, je suis plutôt du genre à me poser plein de questions super intéressantes et super importantes. Voilà, raconte J'y viens, j'y viens. La semaine dernière, j'étais en cours à côté d'Hugo, un ami. Et là, il me dit « Regarde là-haut, il y a des araignées !» Donc moi je suis là, je cherche, je cherche, mais j'en vois pas. Donc il me fait « Mais si, regarde, tout là-haut dans le coin !» Et là, après des dizaines de secondes à chercher, je la vois enfin Elle était toute fine et pas très grande, toute seule, tout en haut de cet immense plafond, dans un tout petit coin. Elle était si mignonne et si seule, mais surtout, si mignonne
1: De toute façon, tu trouves tout mignon, toi, entre les cochons, les dragons la semaine dernière, grande goule, grande goule, franchement, je trouve ça pas si mignon que ça, moi Merci. En plus, selon les, le nom des oiseaux ce matin, Pouillot et les araignées, Pff, c est, c est,
0: tu me fatigues, il y a. tu me fatigues c'est pas de ma faute s'il y a plein de choses mignonnes dans ce monde. Oui, j'aime le cochon, c'est une bête. Trop mignonne et pleine d'amour, et je rêve d'en avoir un en animal de compagnie. Et je rêve. Euh, non, pardon. Si, et je rêve d'en avoir un en animal de compagnie. Ça, je l'ai déjà dit, mais je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve d'en avoir un en animal de compagnie. Et oui, le nom du dragon de la semaine dernière, Grande Goule. Grande Goule, c'est trop chou! Oui, bon, les oiseaux de ce matin, Pouillou, Pouillou, c'est trop rigolo! Ça me oh, fait penser à un dessin animé, y a pas oh. un truc comme ça, Pouillou sur la montagne! C'est ou... ça, mais
1: pour, pour moi, Pouillou, ça me fait penser à Pouillou, et Pouillou, c'est pas forcément vrai! C'est Pouillou,
0: ça me fait penser au jeu! Oui, bah que normalement Pouillou, c'est pas... <rire> un peu péjoratif quand oh, même, même. que tu trouves ouais. qu quelqu'un de Pouillou, c'est pas agréable! Bref, c'est trop mignon! Et les araignées, oui, j'aime les araignées, toutes, toutes, toutes les araignées, je les trouve mignonnes, depuis que je suis toute petite! Et vous ne pouvez pas dire que ça, ce n'est pas mignon! Euh. Les cochons, c'est mignon. Grande cool. Les, les cochons, c'est mignon,
1: mais pas mmh. les araignées. Les cochons, c'est mignon.
0: Les araignées aussi. J'ai envie, envie de le dire. Les, les araignées, elles attaquent. Même la veuve noire et la migale toute poilue ça. là, qui te monte sur le bras et, et puis, oui, qu arrive, et puis tout qui arrive et puis qui te pique avec ses crocs et tu crèves euh, trois jours après. Les tarentules. Tu aimes bien la tarentule Bah ouais, pourquoi pas. Bon, folle. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Ah, ça aussi, c'est mignon d'ailleurs. Bon, ok, j'arrête. <rire> donc, quand j'ai vu cette araignée, une multitude de questions me sont venues. Tout d'abord, s'il y a une araignée ici, c'est qu'il y en a d'autres autre part, dans le lycée. Mais je n'en ai pas vu avant elle. Et donc, s'il y a d'autres araignées, ça veut dire qu'il y a des toiles d'araignées. Mais pareil, je n'en ai pas vu. Ce qui m'amène donc à ma question existentielle. Comme il y a des araignées, il y a des toiles. Mais comme je n'en ai pas vu c'est qu'elles sont enlevées. Jusqu'ici, on est d'accord. Bon. Oui. Donc, comment les agents d'entretien font pour enlever ces toiles, parce que le plafond est quand même hyper haut C'est ça ta question existentielle Mais oui euh, Bon, <rire> j'avoue, pour le coup, j'ai un peu survendu <rire> ma question existentielle. Un peu survendu. <rire> Mais, Mais c'est quand même intéressant, non Ça donne une révélation. Hein. Oui, bon, d'accord. <rire> Bon, si ça ne vous va pas, je peux vous donner des vraies informations sur les araignées. Comme par exemple, avoir des araignées dans sa maison signifie que votre maison est saine. Ou encore, les araignées dites aussi arachnéides, ou aranéides, sans le kn, <rire> sont des prédateurs invertébrés. Elles n'ont pas de vertèbres. Ou alors une info comme, il existe de nombreuses, de nombreuses, de nombreuses sortes d'araignées. Mais quand je dis nombreuses, c'est nombreuses comme les tégenères, les, les phoques, les faucheuses. Ça, c'est les trois sortes les plus courantes dans les maisons. Mais du coup, tu as eu ta réponse pour comment font les agents d'entretien pour enlever les toiles d'araignée Ah bah du coup, pendant la semaine, j'ai regardé partout autour de moi pour vérifier s'il y en avait ou pas. Et Bah, en fait, j'en ai vu plein. Il y en a partout. Alors des fois, il y a juste des toiles et des fois, il y a des araignées en plus. Ah ouais, moi aussi j'en ai vu
2: au plafond du self et dans les chambres d'internat.
0: Donc, bah, du coup, ça veut dire qu'ils les enlèvent pas. Et ça, je suis contente. Parce que, déjà, c est, c est, elles sont très pratiques. Car elles mangent toutes les petites bêtes qu'on n'aime pas. Elles sont mignonnes. Ça protège leur espèce de ne pas les enlever. Et ça prouve que le lycée est un endroit sain. Et comme on dit, des araignées du tantôt cadeau, araignées du
1: soir espoir. Et enfin, pour ce, finir cette rémi... et enfin, pour finir cette émission, finissons par la
2: chronique d'Irene. Donc, voici la première partie d'une série de trois épisodes concernant le vent des globes, car je continuerai la semaine prochaine avec une chronique sur le quotidien des skippers, puis je terminerai avec un épisode sur les plus folles histoires du vent des globes. Pour commencer, le vent des globes, c'est une course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ces femmes et hommes, pour la plupart des Français, partent des sables d'Olonne tous les 4 ans, en novembre, pour environ 3 mois. La première édition date des années 1989-1990. Ces navigateurs sont nommés des skippers. Un skipper, c'est un responsable du pilotage d'un voilier pour une course. Alors devinez, combien de temps et quel skipper a eu le record du tour le plus rapide du vent des globes
0: Comme un tour du monde en ballon, en 80 jours
2: Presque ça. Alors, le record a été détenu par Armel Leclerc, vainqueur de l'édition 2016-2017 en 74 jours et 3 heures précisément. Tu étais vraiment pas loin avec ton idée de Jules Verne. <rire> Mais les concurrents les plus lents peuvent mettre plus de 150 jours. Wow. Ouais. Le but est de faire le tour du monde le plus vite possible contre une vingtaine ou une trentaine, ça dépend des années. De concurrents. Le vent des il a été créé en 1989 par Philippe Jantot, avec le soutien des collectivités locales du département de la Vendée. Il réunit initialement une poignée de marins venus chercher une aventure hors du commun, et qui naviguent sur de simples voiliers, mis au point avec des moyens réduits. C'est l'épreuve la plus difficile pour les marins, et les mêmes surnommés les vrais des mers, car ils doivent traverser les mers les plus dures du globe, comme les 40 rugissantes et 50 hurlantes, qui sont le nom donné par les marins dans l'hémisphère sud. Elles sont appelées ainsi en raison des vents forts établis venant majoritairement de l'Ouest. Mais il y a aussi une autre épreuve à traverser pour les marins, et c'est le Cap Horn. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans une BD, un livre ou un film, car ce cap est assez légendaire. Il est situé à l'extrémité de l'Amérique du Sud et a pour réputation d'être un cimetière marin à cause de ses fortes tempêtes des forts courants et de la présence éventuelle d'icebergs et des vagues très hautes, soudaines et rapides, appelées des vagues scélérates. En gros, ils doivent surmonter des contraintes météorologiques. Donc, Cette course est donc une vraie aventure et des abandons, des tragédies. Si vous voulez participer à cette course, je vous préviens, c'est très fatigant. Il faut un esprit de compétition, de la persévérance, du courage, supporter la solitude... Savoir analyser les conditions météorologiques et surtout être débrouillard pour pouvoir se sortir de n'importe quelle situation. Car vous le verrez dans mon troisième épisode sur le vent des globes, il y a vraiment des histoires surprenantes. Oui, oui, je sais, je me fais un ma propre pub. Bon, revenons au sérieux. Les voiliers des skippers doivent être les plus rapides et légers possibles, souvent de type monocoque d'environ 18 mètres. Les architectes travaillent sur ces prouesses architecturales en se basant sur les erreurs du passé pour les améliorer. Pendant une course, le marin ne fait plus qu'un avec son voilier. Certains de ces voiliers sont capables de voler légèrement en dessus de l'eau à des vitesses folles grâce à des foils inventés en 1894. Les foils sont des espèces d'ailes qui font partie du bateau et elles sont euh, surélevées par rapport à la surface de l'eau. Elles fonctionnent le mieux quand le bateau va à une vitesse élevée soit au minimum de 14 nœuds. Sinon, ça ralentit le bateau. Petit rappel, l'unité de mesure de vitesse d'un bateau est, euh, est le nœud égale à 1,852 km par heure.
1: Mais du coup, si on prend 39, 30 nœuds par exemple, ça fait combien km h heure ah, Ça
2: ferait 55,56 km par heure. Enfin, trace de calcul, on n'est pas en mathématiques. Hein. Si vous voulez assister au prochain départ du Vendée Globe, ce sera en 2024 pour la 10e édition. En attendant, si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de suivre le skipper Tanguy Lamotte car il participe au projet Initiative Cœur pour sauver des enfants atteints de maladies cardiaques. Et grâce à ce sponsoring, il est très actif sur les réseaux sociaux et fait beaucoup de vidéos pour expliquer sa vie en tant que skipper en répondant à toutes vos éventuelles questions. Vous pouvez écouter ma prochaine chronique. <rire> Voilà, notre émission est enfin
1: terminée. Nous vous souhaitons une bonne journée sur Delta FM 90.2. C'était Pensée Lycéenne.
0: A bientôt C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensée Lycéenne.